0: El día de hoy tendremos una
1: conversación interesante. Ah, sí, eh, hoy día vamos a hablar de, de Joker. ¿Qué novedades con Joker? Pues bueno, la noticia del día es que Joker... Eh, ha generado alarma en las autoridades estadounidenses debido a que hay mensajes de gente identificada como incels, lo que se le conoce a los celibatos voluntarios, una cosa así puede ser.
0: Sí, claro, algo así. O sea, son personas que se aíslan de la sociedad, son celibatos voluntarios y pues tienen ideas radicales en todos los sentidos, porque no solamente tienen cierto culto, sino que pueden, pueden variar en sus creencias. Exacto,
1: y bueno, ¿qué relación tienen los incels con Joker? Que cuando fue la cuando fue la primera proyección de la película en el Festival de Venecia, la, la crítica especializada eh, juzgó al personaje de person, el personaje caracterizado por Joaquín Fénix como un incel, es decir, una persona que odia la sociedad, es un reprimido, eh, reprimido sexual incluso, y que bueno que puede generar un poco de identificación entre todas las personas que están en esa misma condición y la que lo, lo que la prensa trata de decir es que este personaje tener esas características y ser parte de, eh, del personaje principal de una película es como una manera de heroizarlo al personaje no cómo cómo puedo decir como que ponerlo en un plano como, más superior a los demás o
0: como quizás o quizás ponerlo como ejemplo de algo no y creo que ahí es... ¿qué? siento que la gente y la crítica se está desviando del objetivo de la película el objetivo de la película no hay que perderlo jamás de vista, o sea, es retratar el origen de Joker de un personaje ficticio de los cómics de DC eh... y, no, y no, no está basado en una historia real, no está basado en una persona que realmente existió, por lo menos no de lo que se sepa
1: exacto, de hecho Warner Bros lanzó un comunicado respondiendo a las críticas de Joker por su nivel de violencia señalando que ni el personaje ficticio Guasón ni la película es un respaldo a la violencia del mundo real, de ningún tipo. No es la intención de la película, los cineastas o el estudio mantener a este personaje como un héroe. Haciendo un poco referencia a lo que tú has mencionado, Tato, el director Todd Phillips también comentó que la película es, es, es ficción, es decir, que no, no se trata, es un mundo ficción, que no tienen por qué creérsela que si vemos algo en pantalla, necesariamente, por más que sea el protagonismo o el, el, el centro de la historia... Quiere decir que estamos a favor de eso o incluso hacerlo de un modo espectacular que atraiga a más personas.
0: Y claro, también hay que, recor hay que recordar estamos hablando de un villano, de un villano realmente desquiciado de DC y no va a tener un final feliz o sea, nunca se le ha visto o prácticamente nunca se le ha visto un final feliz dentro de los cómics a este a este villano siempre o termina muerto, termina desmembrado, porque la verdad es que esos cómics, además de ser para mayores de 18, son realmente cruentos, y pues el Joker comete crímenes muy, muy feos, como por ejemplo degollar o quitarle la piel a una persona, inclusive a él mismo él mismo se ha quitado la piel y la ha colgado en el, en la prisión de Arkham por ejemplo, como señal de su, de su resurrección, o sea realmente es un personaje muy, muy loco, que ahora lo vamos a ver, en, creo yo, inclusive a pesar de las críticas a, en el cine, a, a un personaje a un Joker más tranquilo en comparación de los cómics, mucho más apto para... Más, más público, a pesar de que es para mayores de 18.
1: Sí, y de hecho, lo que tú mencionas eh, de esta idea de de, de, de Joker como eh, un personaje totalmente demencial, eh, hay personas que no necesariamente están bien de salud mental, es decir, todos pasamos por cierto daño de salud mental, yo, ustedes, o sea, hay que ser humildes con eso y que bueno, hay personas que son más susceptibles que otras, y que pueden hallar en Joker eh, una especie de referencia para poder expresar, para poder expresar y sentirse que son vistos en algún momento. ¿no? Me imagino que la persona que es retraída y sufre, digamos, los embates de la sociedad la crítica, el racismo, la discriminación, puede ver en Joker un modo de desfogue porque de alguna manera al formar parte de un universo ficcional y al ser eh, popularizado es porque, es porque hay cierta aceptación a ese nivel de violencia que no significa que lo tengamos que hacer pero sí puede ser una vía de fuga para tanta tensión eh, individual de una psique perturbada. Ahora, ya haciendo toda esta introducción lo que es el tema, ahora sí vamos a lo que es el tema del podcast, que para para recordar un poco y luego seguimos explorando si es que Joker efectivamente es una amenaza o no para la salud pública y sobre todo para la, la seguridad nacional, bueno, se viene al final a decir algo? ¿Sí, no, para eh, no,
0: no, no, simplemente iba a introducir el tema que es los crímenes inspirados en el Joker, o sea, gente de verdad que ha cometido crímenes pues, en, o que ha estado involucrado en, en temas policiales tomando como ejemplo lo que ha retratado Joker sin estrenarse a la película. Estamos hablando no que, ah, se va a estrenar a la película, me vuelvo loco y hago estos crímenes. No, no, no. están basados en los cómics, eh, mucho antes de que se estrene la cinta protagonizada por Joaquín Phoenix
1: Sí, de hecho hace más de 10 años. Y comenzamos con el primer caso. Christopher Clancy eh, se vistió como Joker y entró a su escuela, en un colegio ubicado en Clondal King, en Irlanda, con seis bidones llenos de gasolina. Pues ¿para qué? ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo fue incendiar la instalación Eso fue en el 2009 Y bueno, Clancy confesó en la policía Que su accionar se debió a que la escuela Si pongo comillas Es dirigida por hipócritas Y no me gustaba la forma en la que trataban a mis amigos
0: La verdad, bastante duro eh, Otro caso, por ejemplo El de Cole Betterkin eh, Se vistió como el Joker Para atacar a,
1: a, junto a su pareja eh, a, el, Al primo de Cole No, sí, o sea es Cole Betterkin lo que hizo es atacar al, o sea, a su a su expareja y, al, y a, su primo, Cole. a su primo O sea, el, fue algo pasional en verdad sí. encontró a su expareja con su primo y bueno fue fue atacarlo bueno al final
0: terminó con 10 meses de prisión la policía acudió al lugar y por, tenía que arrestar a este delincuente
1: sí que de hecho le dispararon en la pierna eso fue lo que leí que lo dispararon en la pierna y bueno así pudo evitarse alguna tragedia ¿no? Otra vez en 2009, esta fecha sí tengan en cuenta porque cuando cierre la historia van a entender un poco a qué se debe. En 2009, un estudiante de la escuela estadounidense de South Vermillion High School eh, en Estados Unidos se maquilló como, Joker, eh, como el Joker de Head Ledger, eh, tengan esto de atención, en el baño para luego atacar a su maestra. La docente pudo contener el ataque hasta que el estudiante fue detenida. Eh, luego la estudiante fue derivada a un centro de salud mental.
0: Bueno, a finales del 2019, la, en el mismo año, el soldado Christopher Lannon se disfrazó de Joker y se metió a las instalaciones pues, militares de Ford Eustris y asesinó a gente y huyó junto a su novia en un vehículo. Al final fueron perseguidos y él, lamentablemente, murió en una balacera junto a su cómplice.
1: No, no, no la mujer fue fue cómplice, pero claro. fue detenida. O sea, fue detenida. La mujer sí sobrevivió.
0: Claro, pero... Bueno, resultó siendo cómplice. Resultó ¿no? siendo cómplice, Exactamente.
1: Y otra vez para acabar, a inicio de 2019 esta vez, eh, Kim de Helder eh, se disfrazó de Joker para atacar una guardería en Dendermonde, en Bélgica. Eh, el ataque resultaron dos bebés muertos y 10 quedaron heridos de gravedad. Interrogado por la policía... King confesó ser fanático de Batman, El Caballero de la Noche. Su defensa legal señaló que sufría de esquizofrenia. Igualmente fue condenado a cadena perpetua.
0: Y bueno, ¿por qué en el, el 2009 pasó todo esto? Por El Caballero de la Noche. La película esta de Nolan...
1: De Heath Ledger. que, de Heath el mejor, Ledger,
0: que es el nombrado mejor Joker de la historia por muchos críticos, pues se inspiró a gente desquiciada realmente para que cometa todos estos crímenes. Y ahora la gran pregunta es, ¿esta película de Joker pasará algo similar? ¿Tendremos 10 años después algún ca casos que de gente que se inspira en el Joker de Joaquín Phoenix para cometer crímenes?
1: Eh, yo creo que hace falta solamente un caso para que se genere una ola. Es analizado socialmente que... Cuando ocurre un tipo de desgracia, un tipo de suicidio o de alguien famoso que lo hace, hay gente que lo repite. Y si es que hay una sola persona que lo llega a hacer, va a haber al menos cinco, 4 tres. Ahora, que si va a haber alguien que lo haga, mmm, yo creo que depende mucho del impacto que tenga la película sobre la psique de las personas. No se puede prever que sí es posible, yo creo que sí es posible, pero no debe ser una alerta constante que evite la, la, el estreno de la película, ¿sabes? O sea... A ver, en ese sentido,
0: yo lo relaciono mucho con el caso de los videojuegos, que a nosotros nos llega, nos llega constantemente comentarios acerca de que sí, los videojuegos generan violencia. Y de nuevo, los videojuegos, los libros, las películas, y las pinturas, todo, todo eso son parte del arte. Eh, el cine no es extento y los videojuegos menos. O sea, son... son son cosas de consumo el tema es, generan violencia pueden generar violencia esa es otra discusión pero todo tiene categorías de consumo, esta película es para mayores de 18 o sea, realmente el culpable de llevar un menor de edad, pues sería el padre de familia en caso lo haga, o sería el hermano el primo en, y claramente le puede afectar como si ve una película de terror en ese, en ese sentido hay que prevenir que lo vean las personas aptas para ser espectadores de esa cinta Ahora, sí podría, creo yo, afectar la psique que de ciertas personas vulnerables eh, al, a, un, a seguir el ejemplo de Joker. Eso sí lo creo posible, pero eso escapa de las manos de la producción, eso escapa de las manos de no, los claro, directores.
1: Ya no responsabilidad.
0: Claro, ya no serían responsables ellos. Y, y, no, y no veo la, la razón de hacer Cargamontón contra la productora. O Warner, por ejemplo, ¿no? Que ya sacó su comunicado.
1: Ahora, de hecho, ¿que el Cargamontón sirve como publicidad gratuita? Sí, de todas maneras. Sí, justamente estábamos conversando eso
0: eh, a la hora del almuerzo el día de hoy y le comentaba a Andrés que creo que todo esto, pues, sirve de publicidad. ¿Por qué? Porque Joaquín Phoenix tranquilamente puede decir, mira, no quiero contestar eso y pasamos a la siguiente pregunta. Pero claro, pararse de una entrevista irse a hacer un escándalo, pues... También es publicidad para la película, se habla más, se escribe más sobre esos casos extraordinarios previos al estreno y la gente tiene más expectativa de verlo.
1: Yo siento que lo que se está formando es una especie de narrativa dentro de la película, ¿no? como que ya ganas de generarle una leyenda, ¿no? que Joker no solamente sea la película mejor hecha del Guasón hasta ahora, bueno hay que verla para decir eso, pero sí darle que es la película que atemorizó a toda una nación, ¿no? Como que... Y es darle un valor extra cinematográfico y darle un valor social. Entonces, en ese sentido, creo que ya es, es un metadiscurso que escapa a la promoción de una película en Hollywood, ¿no?
0: Ahora, pero, mira, yo me quedaría mucho con la reacción de los primeros espectadores, que fueron eh, los asistentes al, al... al Festival de Venecia? Exactamente, al Festival de Venecia. ¿Por qué? Porque es un en ese momento no se hablaba tanto del Joker y su primera reacción fue que terminó la película y, jo y Joaquín Phoenix obviamente estaba en la sala, se paró y todo el mundo lo aplaudió, realmente o sea, estaban maravillados con su actuación, no estaban aplaudiendo la masacre que vieron, sino estaban aplaudiendo realmente a un actor que se vivió totalmente involucrado a, lo a, a su papel, que en este caso es Joker, y la verdad es que el mismo actor ha declarado, o sea, sí, inclusive le ha afectado psicológicamente de cierta forma de ...esa interpretación ha tenido que trabajar muchísimo su mente... ...para poder meterse dentro del personaje que es un desquiciado, ¿no?
1: Y bueno, ya con este último comentario cerramos la transmisión de hoy... Eh, ...a final de cuentas creo que Joker eh, sí puede generar su gestión... ...es algo que escapa de la responsabilidad de la productora... Este, hay que, ...creo que o sea, no hay que responsabilizar a ni a Joaquín Phoenix ...ni a Todd Phillips por lo que vamos a ver en pantalla... Eh, en verdad la única manera tampoco, de... tampoco
0: yo daría ahí una advertencia también tampoco no esperen un final feliz no esperen, no, sí, no, definitivamente no, no lo va a
1: haber y en verdad y bueno hay que entrar un poco al tema de, de lo que es la apreciación de, de estos tipos de personas o sea, creo que la película refleja refleja algo muy interesante sobre las condiciones y actuales al, y
0: algo completamente oculto para la persona común o sea a la persona de pie realmente no se está preocupando por la salud mental del que está al lado sentado en el bus por ejemplo entonces hay que ese impacto también tiene que darse para ponernos a pensar. Esa persona puede estar pasando por un mal rato, puede tener ciertas condiciones mentales. O como si fuera una persona discapacitada, que le falta una pierna o cojea, exactamente lo mismo. Hay que también tener empatía
1: con todos. Exacto. Si se nos escapó alguna idea o un concepto, por favor, eh, publíquenlo en los comentarios en YouTube o en SoundCloud o Spreaker, que estamos en esas redes y recuerden también que el diario impreso tiene una sección de esports ya, llamada por supuesto
0: de por play que sale lunes miércoles y jueves y también dependiendo de la coyuntura del fútbol cuando haya champions quizás quizás no estaremos pero la siguiente semana sí o sí caemos
1: y mañana vayan por su D porque hay una bueno hay una media página dedicada al jugador de la semana del foot 20 que ya está disponible para los que bueno ya han comprado las ediciones especiales del videojuego de esports ya, ahora sí. Cerraros. Ahora sí.
0: Nada más, muchachos, muchas gracias por escucharnos. Nos escucharán
1: la próxima semana. Yo soy Renato Modrovejo. Y yo, Andrés Suárez. Hasta la siguiente. Chao, chao.